0: Fuerzas con tu vida, yo sabía que podías
1: con tu ejemplo y tu alegría, vas creciendo cada día un poco más. Queremos sentir.
2: Bienvenidos a Mavi, el podcast, el mejor aliado de las personas con impedimentos. Mi nombre es Mildred Gómez directora asociada de MAVI y madre de un joven con discapacidad. Este será un espacio que promueve la igualdad e inclusión de las personas con impedimentos para lograr un mundo donde sean autodeterminados, valorados e incluidos en todos los escenarios de la vida y así lograr una sociedad sin barreras. Así que si deseas informarte, aprender, empoderarte y superarte, ¡Quédate con nosotros! Saludos a todos los que sintonizan este Maviel Podcast. En nuestra tercera temporada estamos en nuestro podcast número 2 dedicado a la Consejería Par con el título de El Poder de la Consejería Par. A todos los que encuentran este contenido interesante los exhortamos a que lo compartan con sus amigos, con su familia, con sus colaboradores, con cualquier persona que ustedes entiendan que este contenido sea de utilidad. Y para hablar de Consejería Par, y para hablar del poder de la Consejería Par, tenemos dos invitados, dos consejeros pares de nuestra organización, el señor Vidal Torres. Vidal, gracias por estar nuevamente aquí en tu casa, Mavi, el podcast.
0: Gracias a ustedes por permitirme estar en esta mesa de trabajo. Para mí es importante poder compartir ¿verdad? las experiencias que he tenido durante... Esta es la trayectoria, así que vamos a ver lo que surge en esta esta tarde, pero agradecido de estar en tu mesa de trabajo.
2: Y tenemos también a Selena Díaz, nuestra compañera consejera de Mavi, Región San Juan, Región Metro. Selena, gracias por estar por primera
1: vez con nosotros aquí en Mavi el Podcast. Hola, muchas gracias a ustedes. Gracias por invitarme, de verdad es un honor para mí. Mi primera vez por aquí. Y esperamos que no sea la última. Sí, sí, muchas gracias
2: Así que gracias a Selena, gracias a Vidal por estar con nosotros en este tema tan enérgico, en este tema tan importante cuando hablamos de la filosofía de vida independiente y lo que es un centro de vida independiente. Y a modo de introducción y a modo de repaso a todas esas personas que nos escuchan, le queremos recordar que MAVI es un centro de vida independiente. Y un centro de vida independiente es una organización que ofrece servicios específicos para personas con discapacidades. Y la filosofía de vida independiente pudiera ser un tema que resulta un poquito árido, un poquito fuerte, porque hablamos de esa filosofía de vida independiente, ¿qué es? Y la filosofía de vida independiente no es otra cosa que la forma de vivir las personas con discapacidad en sus comunidades son los derechos que tienen las personas con discapacidades en la toma de decisiones en la participación comunitaria y los derechos que tienen eh, no solamente personas con un tipo de condición, sino con diversidad de condiciones. El movimiento de vida independiente se opone al modelo médico. El modelo médico rehabilitador sabemos que surge porque los científicos, los médicos de la época pensaban que algo estaba mal hecho y que había que reparar algo que estaba dañado. Así que el modelo de la filosofía de vida independiente, se opone y se aleja al modelo médico dejando saber que el especialista y la mejor persona de conocer su condición de conocerse ella misma es la persona con discapacidad. El modelo de vida independiente ve a la persona como el experto, así que eso se aleja completamente también del concepto que tienen Quizás las personas profesionales de nuestra época eh, actualmente cuando estamos grabando este podcast en el 2023 porque sabemos que tanto la psicología, el trabajo social, la sociología, la consejería en rehabilitación son profesiones de autoayuda que ayudan a la persona al mejoramiento, a poder funcionar, a poder trabajar, a la autodirección, pero en la filosofía de vida independiente el experto es la persona y las personas con discapacidad. Y en este modelo de la filosofía de vida independiente y de la creación de los centros de vida independiente existen unos postulados muy importantes que digo yo siempre que son la zapata de la casa para poder formar, crear y desarrollar lo que es la filosofía de vida independiente y estos postulados sustentan lo que es la filosofía de vida independiente que es un estilo de vida. Y el primero es el control del consumidor donde el derecho a poder decidir las cosas que quiere en la vida la tiene la persona con discapacidad. Hablamos también del acceso igual, donde las personas con discapacidad tienen el derecho a recibir servicios como todos los demás en nuestras comunidades. La autoayuda o intercesión propia, donde la persona es capacitada para poder abogar y hacer las cosas que él necesita. Y sobre todo, Nuestro tema de la hora de hoy, que es el desarrollo de modelos pares. Los modelos pares no son necesariamente psicólogos, doctores, consejeros, profesionales o consejeros en rehabilitación, aunque muchos lo son, porque sabemos que muchas personas con discapacidad han estudiado este tipo de profesión. Pero el desarrollo de relaciones o modelos pares busca desarrollar el relacionarse con otras personas y los modelos pares en el concepto de vida independiente vienen a ser esos líderes empáticos, esos guías, esos modelos a seguir, esas personas que con su experiencia y con las situaciones de vida que han tenido son lo suficientemente capaces como apoyar a esa persona que toca nuestra puerta porque necesita algo porque todavía no ha podido lograr esas metas de vida. Así que la Consejería PAR es un poder inmenso que tienen las personas con discapacidad para ayudar a otros, para expresarse, para hacer ejemplos, para dejar huellas, para poder presentar y enseñar sus vivencias. Y debido a eso, sabemos que hay unos precursores en el movimiento de vida independiente que además de ser personas con discapacidad que dejaron huellas, que marcaron la época y que comenzaron antes de nosotros para abrirnos las puertas y el camino, pudiéramos mencionar a Ed Roberts, que es el padre de la filosofía de vida independiente. Ed Roberts no nace con una discapacidad, adquiere una discapacidad. Pasó muy difícil esos años primeros de vida, como un niño y un joven con discapacidad, eventualmente fundó el primer centro de vida independiente en la Universidad de Berkeley, en California. Eh, después de esto, no solamente trabajó, abogó y permitió que otras personas, abriendo la puerta para que otras personas pudieran estudiar e ir a la universidad, personas con discapacidad, sino que como una persona común, se casó, tuvo hijos. Eh, eh, también pra- dicen que hasta practicó defensa personal en su silla de ruedas. Terminó su maestría... Terminó su doctorado, eventualmente dirigió un departamento de rehabilitación vocacional y fundó el Instituto Mundial sobre Discapacidad. Y Judith Human, que además de ser una luchadora incansable por los derechos de las personas con discapacidad y para que se pudieran firmar muchas leyes importantes como la sección 504 del acta de rehabilitación, eh, la leyada, entre otras cosas, Judith Human siempre fue una líder que escuchó a la población y que permitió que otros contribuyeran y fue un soldado de fila y yo puedo decir que fue la punta de lanza y también fue el soldado de fila, ese que manda y va para que se cumplieran y para que se lograran muchas cosas en el área de discapacidad. Pues luego de toda esta introducción quiero traer a la mesa a nuestros invitados de la tarde de hoy a Vidal Torres para que Vidal, como consejero par, yo sé muchas cosas de Vidal, pudiera decir, pero quisiera que las diga él porque Vidal es padre, Vidal es un pastor, Vidal guía, Vidal también cuida de otros, es un excelente consejero, sabe lo que es la filosofía de vida independiente como decimos nosotros los puertorriqueños, para los que nos escuchan que no son puertorriqueños, nosotros decimos el término de en arroz y habichuela, o sea que es muy sencillo, y quiero que Vidal nos hable un poco de él y por comenzar esta conversación sobre lo que es la Consejería PAR y el poder de la Consejería PAR en los centros de vida independiente.
0: Vidal. Pues, Mildred, ya tú lo no dijiste todo, yo no sé qué voy a decir, pero ¿Cómo es eso? Hablando, hablando de mí, pues mira, este, pensando en, en, en el poder de la consejería par, como dijiste, pues nosotros somos los expertos en lo, que, en lo que habla de nuestras necesidades. Nosotros sabemos lo que necesitamos y lo que nos funciona. Así que partiendo de eso, pues verdad, tú me preguntabas eh, fuera de, de que cuáles habían sido mis, mis mentores o mis consejeros pares. Y yo te puedo decir que pues no tuve. En mi niñez, en mi adolescencia no estaba, eh, no tuve, así que yo tuve que buscar mentores que no fueran con impedimentos.
2: Y Vidal, te pregunto, para los que no te conocen, tú naciste con una discapacidad.
0: Yo a los nueve meses de nacido tuve una lesión cerebral que de ahí sale lo que hoy se llama perlesía cerebral. Me afectó el sistema motor del lado derecho. Ahí, pues, este, pues, inicialmente estoy en, en niños y adultos lisiados, ¿verdad?, para poder subsanar y, y con el modelo médico, como, como todos sabemos, tratar de repararme. <ríe> y yo, pues, a los, a los nueve años, hablando con, con el ortopeda que me atendía, yo le dije, si usted no puede hacer nada más por mí, pues yo le voy a agradecer, pero yo no vuelvo para aquí. ¿Por qué? qué niño bravo porque porque me decía quítate los pantalones camina para allá camina para acá me hacía me hacía modelar y eso a mí no me gustaba así que yo le dije si usted no va a hacer nada más por mí pues
2: no le voy mira, a modelar más no le
0: voy a modelar más así que eh, él mira a mamá y le dice mamá tú escuchaste a ese niño lo que acaba de decir y yo dije pues sí pues yo no vuelvo para acá si eternamente agradecido y entonces me dice me quedé un año en casa mi mamá peleando conmigo y peleando conmigo que eso es para tu bienestar que eso es para tu bienestar que eso es para tu bienestar yo, yo no quiero ir para allá yo no necesito eso
2: y tú hacías todas las cosas de un niño normal tenías hermanos sí,
0: tengo, ibas a la escuela tengo, tengo tres hermanos iba a la escuela soy el mayor de el mayor de tres este fue pues, eh, en quinto grado me dicen, mira, eh, queremos trabajar contigo la ley de, de, de educación especial, a ver si a, si a ti te gustaría participar ¿verdad? en otro salón. Y yo le dije, ¿pero para qué? Si yo estoy bien, mis notas ¿verdad? No, son, no son de cuatro puntos, pero tengo A y B, tengo C, este, y yo tengo mi grupo, yo tengo mis amigos aquí, yo ¿verdad? yo llevo desde de, de, de segundo segundo a quinto grado, con, con mi entorno bien hecho, ¿verdad? Tengo mis amistades para que yo voy para allá. ¿Y ¿so el dice, sistema
2: quería sacarte de una corriente regular una corriente para regular un salón contenido? Para
0: un salón. Y yo le dije, pues mira, ¿no? Y gracias a Dios que mami, este, pues, pues, me apoyó en Ajá. eso. Y, y, y dijo, no, pues está bien. Si tú estás bien, pues, estamos bien toditos. Así que, toditos. Así que, este pues, continué, ¿verdad? Con, pues, yo... Tenía un gancho en mi pierna derecha este, que a los 10 años me operan porque como no fui de 9 a 10 a, a niños adultos lisiados. Pues no,
2: no no quisiste
0: modelar. No quise modelar, pues entonces mi mamá me amarró y me llevó de nuevo a los 10. A los 10 dice, mira, este, puede haber una probabilidad de operarte el pie para que tú puedas afirmar completo el pie. Y yo dije, bueno, pues eso es más que nada... Eso me gusta. Así que yo vengo tomando decisiones propias desde Desde niño. niño. Y ahí, ¿verdad? Pues terminó lo que era eh, niños y adultos lisiados. Y entonces en 11 va rehabilitación vocacional a la escuela, a la Lino Padrón Rivera en Vega Baja. Y allí pues me llenan los papeles y allí pues empiezo, comenzamos a ver este, pues, qué alternativas tenía y de allí pues se tardaron un año en llamarme, así que yo pues fui y me matriculé <ríe> en la universidad. Cuando me llaman, entonces la primera vez que veo a Anita, Anita era mi, era mi, mi consejero de rehabilitación, y muchas veces no hablamos muy bien, pero Anita me quería mucho y quería que yo creciera y en mi desempeño. Y esa es la primera consejera par que yo tengo, porque ya tenía una condición. Y de ahí, pues, este, hasta el día de hoy, ¿verdad? Que ¿Y ella... qué edad
2: tenías cuando conociste a Anita?
0: Anita, este... ¿Qué ¿Edad tenías 19, tú? 19.
2: 19 años.
0: Como 19. Este, y de ahí, pues, yo empiezo a entender lo que es la filosofía, ¿verdad? Aunque ella trabaja el modelo médico, pero yo le metía mullero y este, yo hacía algo que yo estaba, que era mejor para mí, y ella me dejaba.
2: Aunque nos comentas que en tu vida de niño no tuviste modelos pares, no, no. pero tú ejercías el control full del consumidor tomando tus propias decisiones y tu mamá era una por, contigo.
0: Por, por, porque, porque yo veía ¿verdad? que yo era igual. Eso me enseñaron en mi casa. Yo era igual a todos, a mí me trataban igual que todos. Este, yo trabajaba desde los desde ocho los años en, en, en el negocio de mi papá, así que todo el mundo trabajaba, Junito tenía que trabajar también. Así que yo, ¿verdad? Y mis papás, y le agradezco con el alma que me hayan tratado igual, y eso me hizo hacer, ¿verdad? Que yo sí era diferente, porque pues, era evidente, desde que, y yo entendía eso y ya lo había aceptado, pero este yo abogaba, ¿verdad?, por cosas que yo veía injustas, y decía, "No, espérate. Si si esto es si todo el mundo es azul o rojo o verde, para para, pa, pa, pues mira, yo también yo quiero esos colores." O sea, yo y realmente, pues sí, después que entiendo lo que es la filosofía, después que entiendo lo que es la autodeterminación y todo esto, yo yo miro para atrás y digo, "Wow." Gracias, Señor, porque tú me dirigiste. Tú estuviste ahí conmigo dirigiéndome y enseñándome, ¿verdad? Para ahora, desde que entro por ahí, como le dije a la compañera, que el mundo nos ve, somos un ejemplo.
2: Eso es así. Un ejemplo
0: de lo, que es, de lo que es ser una persona con impedimentos y de lo que es ¿verdad? Este, sentirse, sentirse útil, sentirse que uno vale.
2: Y hablas de ejemplo. Ajá. Y quería preguntarte cómo la consejería par y cómo al trabajar en los centros de vida independiente como consejeros pares apoya a las personas con discapacidad y quería aclarar ese concepto para los amigos que nos escuchan y quizás no trabajan en un centro de vida independiente o no tienen mucha información al respecto. En los centros de vida independiente un consejero par, uno de los requisitos principales es que tiene que tener una discapacidad. Es como esa persona con discapacidad, tiene unas experiencias previas, unas experiencias de vida, y por tal razón, la único requisito es tener una discapacidad y querer apoyar a otros. Puede, entonces, apoyar a otros en su vida diaria, en las metas que se trazan, con los ejemplos y las experiencias de vida. Así que por eso es que decimos en los centros de vida independiente y los consejeros par tienen que tener una discapacidad, pero sí tenemos empleados que pueden ser consejeros, consejeros profesionales o trabajadores sociales y ejercer otro tipo de consejería. Así que, ¿cómo beneficia a las personas con discapacidades el tener ese modelo que a ti te faltó hasta que llegaste donde Anita? Uh-huh. Pero, ¿cómo beneficia a la vida diaria?
0: Pues mira, este, somos un ejemplo positivo porque eh, el que... Una persona con impedimento, ¿verdad? La consejería, lo que entiendo es una persona con impedimento apoyando a otra persona con impedimento. Así que partiendo de eso, el que llega a, 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 mi, a mi centro, primero yo lo escucho, ¿verdad? Que es importante escuchar. Mira, yo me intereso, ¿verdad? Yo valido lo que él necesita y quiere en cuanto al control del consumidor y estamos dispuestos a apoyar y abogar, ¿verdad? Por pues, lo que necesita. Es bien importante el control del consumidor, validar eso, porque el que llega allí, el que llega allí, puede ser que yo, con la experiencia que tengo, le pueda sugerir varias, varios servicios, pero yo quiero escucharlo porque él se tiene que comprometer con su meta.
2: ¿Cómo entonces Vidal? enlazamos estos dos conceptos de lo que es la consejería par y el control del consumidor, lo que estás diciendo. ¿Quién tiene el control? El control lo tiene la administración de un centro de vida independiente, (risa) el control lo tiene el Estado, el control lo tiene quien nos dan los fondos. ¿Qué quiere decir el control control del consumidor? El
0: control lo tiene el consumidor. Nosotros le validamos esa toma de decisiones. Si no tiene, si no tiene, si necesita, necesita aprender a tomar decisiones, autodeterminarse, nosotros estamos allí para eso. Desde ese entonces, entonces nosotros somos apoyo a estos chicos, a estas chicas, para que ellos puedan mejorar eh, desde, desde su visión, desde el amor propio, desde cómo se ven. ¿Qué voy a hacer en la vida? ¿Cómo, cómo lo voy a hacer? ¿Qué, qué, cosas, ¿Qué cosas me hacen falta? Así que eh, es bien importante adaptarse a lo que es la filosofía de vida independiente.
2: Y tú tienes, nos mencionas que tienes una condición, o tú tienes una condición X, pero en los centros de vida independiente recibimos personas con múltiples discapacidades. Pero no necesariamente tiene que ser que una persona con impedimentos visuales apoya a una persona con impedimentos visuales. No tiene que ser no, así. No, no, no. Pero ayuda.
0: Ah, seguro, seguro. ¿Por qué? Porque dentro, dentro de un centro de vida independiente, si yo no tengo, si yo no tengo ¿verdad? la asistencia tecnológica, por así decirlo, para apoyar, para apoyar a una persona eh, no vidente, ¿verdad? Pues, eh, y aquí, eh, aquí en Mavi está Wilfredo. Nos sentamos en conjunto, hacemos un plan de trabajo, hacemos un equipo y trabajamos la meta de ese consumidor. Siempre, siempre, siempre el consumidor va a salir ganando porque nosotros vamos a hacer lo posible porque crezca en todo el ámbito de, de lo que es su vida.
2: ¿Qué pasaría si Vidal no hubiera encontrado a Anita en su vida y no hubiera tenido una consejera par que pudiera entender lo que Vidal estaba pasando. ¿Qué pasaría si si dentro de todo este andemiaje de servicios que tenemos hoy día en Puerto Rico, en los estados, y sabemos que los amigos de otros países también tienen políticas que rigen y cobijan a las personas con discapacidad, si no hubiera consejeros pares, y si todos fueran profesionales trabajando con nosotros, ¿cómo sería la vida de una persona con discapacidad?
0: Pues mira, este, le faltarían recursos le faltarían recursos porque este, yo seguiría peleando. Eso es, eso es un hecho. ¿En pero, serio? Sí, sí porque ¿verdad? yo voy a abogar por, por, por los derechos que, que, ¿verdad? que me cobija eh, la Constitución de Puerto Rico, pero realmente eh, no tuviera la visión que tengo hoy de lo que puede hacer una persona con impedimento porque ahora sí conozco lo que es la Consejería PAL, cómo apoya a ese consumidor, qué es lo que necesita, eh, ¿verdad? Esta persona, tengo que escucharlo. Si yo no hubiera tenido Anita, eh, yo hubiera peleado solo, hubiera, me hubiera enfocado en un, solo, en un solo sitio, porque no tenía la visión de lo que es un centro de bien independiente, nunca tuve la visión de lo que era la filosofía de bien independiente, qué cosas me favorecían qué cosas yo me estaba perdiendo cuando llegó Anita y después llegó aquí a Mavi con Atanas Longville, que yo digo, wow, este, verdaderamente yo puedo aportar un montón de cosas a la población con impedimento y puedo ser un ejemplo, tengo un granito de arena para poder decirle a los demás que mira, eh, si yo pude, si Vidal pudo con todos los complejos y todas las inseguridades que arrastraba me pude, me pude sobreponer. Mira, este, yo creo que todos podemos. Y realmente es necesario, es necesario que, eh, que nos escuchemos, que nos apoyemos, que la población con impedimento se una para poder, ¿verdad?, seguir, seguir trabajando y, y seguir mejorando eh, lo que es eh, la vida la, de la población con impedimento.
2: Excelente. Gracias Pilar por compartir todo eso con nosotros y tengo unas cuantas preguntas más para ti, pero quiero traer a esta conversación a nuestra compañera Selena. Selena, gracias nuevamente por estar aquí.
1: Gracias, gracias a ustedes por la invitación.
2: Selena tiene una historia diferente a la de Vidal, a la de Vidal y quisiéramos que nos cuente un poquito de quién es Selena, cuándo adquiere una discapacidad, cómo esto le cambia la vida si le cambió algo y qué
1: cosas... Eh, comenzó a ver desde una perspectiva diferente. Pues, este, es, mi nombre es Elena J. Díaz Reyes. Yo soy nacida de una familia de clase media. Tuve una niñez y una adolescencia y una adultez temprana totalmente normal. Este, Era batutera, líder de batutera. Me gustaba bailar, me gustaba lo que era el voleibol, el baloncesto, de todo. Si este, hacía falta en la escuela... Muchachas para el soccer, allí estaba Selena, okay. en todos los aspectos, y bien deportista. Y pues hasta los 21 años, que lamentablemente fui a un hangueo, a ver una pelea de Coto, el boxeador que todos conocemos, conocido puertorriqueño. Y pues en ese lugar, al salir de ese jangueo, fui a comerme algo. Sucedió un tiroteo, ese tiroteo no está dirigido hacia mí y pues lamentablemente fui una víctima inocente y me hirieron en ese momento en la cabeza en el lado derecho de la cabeza me hirieron mortalmente y nada fue un 22 de noviembre del 2015 que ocurrió esto en San José no sé si para los que conocen de ahí en el área de Topeca frente a la panadería Palermo estamos próximos
2: a cumplir ¿Verdad? Sí. Un año ya eh, estamos grabando
1: este podcast cercano a esa fecha. Sí, correcto. Próximamente va a ser 22. Yo lo celebro como un cumpleaños, depende, de eso, un cumpleaños de vida. Porque volviste a nacer. Sí, volví a nacer. ¿Y cómo, a nacer. Esa, cómo ese incidente cambia
2: entonces la vida de Serena? Porque nos, nos mencionas, no conocía la historia de Selena, aunque es mi compañera, no trabajamos en el mismo departamento y no habíamos tenido oportunidad de compartir en detalle eh, su historia. Pero, ¿cómo ese incidente cambia entonces tu vida por completo? ¿Qué cosas? Pues, ¿Naces de nuevo? Porque dicen, sí, me murieron mortalmente. completamente
1: nacer de nuevo, así lo califico. Porque no fue fácil, me desperté en el hospital sin saber qué había pasado. Ya habían pasado tres meses, estuve dos meses en coma. Una coma inducida, ¿verdad? Porque por el impacto de bala me inflamó el cerebro. Y pues tuvieron que reconstruirme una parte de mi cabeza, porque la bala rompió todo el cráneo. Entonces, pues, me levanté sin saber qué había pasado. Supe qué había pasado porque escuché a una tía, a Ana, que en paz descanse, te amo donde quiera que estés, este a una tía hablando sobre que a su sobrina le habían dado un impacto de bala en el lugar menos indicado a la hora menos esperada. Y yo dije, ¿un impacto de bala? Esta señora está, está mal, yo como hacer de esté totalmente enajenada a lo que estaba pasando. Y pues nada, desde ahí este, pasé a lo que es el Health South, lo que ahora es en Compass Health, que eso es como que un hospital que tiene el centro médico, que va, de ahí van a las personas que están mal físicamente, ¿verdad? Desde ahí van a un proceso rehabilitativo que te enseñan de todo. Yo tuve que aprender a hablar, tuve que aprender a masticar, tuve que aprender a tragar... Entre otras muchas cosas que ustedes se imaginarán que tienen que ver con un trauma como, como el que me pasó a mí. Y pues nada, por ahí empezó mi rehabilitación. Ya a los dos meses de haberme dado de alta, este, me matriculé en la universidad. Este, Mi mamá no quería, mi papá no quería, pero ¿cómo hacer? a ser? Tú apenas sabes caminar, ¿cómo te vas a tirar? Y yo, no, no, yo quiero terminar mi bachillerato porque yo estaba próxima a comenzar la práctica.
2: So, cuando tú tienes ese, ese accidente y Selena, los que nos están escuchando, es uno de esos ejemplos de cómo podemos nacer sin una discapacidad y por un accidente. Adquirir sí. una discapacidad que nos cambia la vida por completo y dices que te ibas a matricular, pero era que ya estabas estudiando cuando tienes ese accidente. Sí, sí
1: porque mis papás tuvieron que fueron a la, a la universidad a que me dieran un break ¿Verdad? Este estaba terminando lo que eran los exámenes y como gracias a Dios tenía buenas notas al momento del accidente, todos los maestros dijeron, mira, pásala porque dale las notas finales porque ella tiene todas A y pues no hay problema con eso. Ok. Y pues me dieron un brequecito y pues cuando ya salí del hospital varios meses después pude reintegrarme rápido en, en ese
2: verano. Y aquí vemos cómo Selena... Tiene y toma esa decisión por encima de los papás, así que es una historia parecida entonces a la toma de decisión de Vidal, de que tú tú dijiste, si en dos meses, luego de estar tres meses en en una cama con un coma inducido también, tú dices, me recuperé, logré aprender a caminar, a tragar, a hablar, pues voy a retomar esta área de mi vida y tú decides irte a matricular. Sí. ¿Y ¿Y cómo fue eso de cómo eras un estudiante antes de tu accidente? ¿Y cómo entonces pudiste o tuviste que ajustar para ser una, una estudiante luego de ese accidente y poder estar incluida en la vida
1: universitaria? Ah, es que viene la importancia de uno educarse y ¿verdad? del apoyo de lo que son los padres y, y saber qué derechos yo tenía. Ahí entró al educarme por mis dere- los derechos que me cobijaban. Y es que yo conozco de la oficina de, de, vida, de calidad de vida, perdonen, de calidad de vida del Sistema vende y ellos me, me asignaron lo que es anotador y lo que es lo, el acomodo razonable. Que debemos de, yo creo que debemos de orientarnos todas las personas con impedimentos, que es importante que conozcamos nuestro, nuestros derechos, que la leyada ADA ¿verdad? nos protege. Tú trataste,
2: empezaste a retomar esa vida con los apoyos que tenías en la, en la comunidad universitaria, que no los necesitaste antes porque no tenías una discapacidad, pero como tú bien mencionas, al educarte y conocer tus derechos, ir a esa oficina comenzaron a ofrecerte los apoyos que necesitabas para terminar tu carrera.
1: Correcto. Es un importante un apoyo en lo que es la anotación porque a mí se me afectó el lado izquierdo porque la bala entró en el lado derecho y afectó el, el lado derecho del cerebro y para los que no saben, ¿verdad?, este al afectarse un lado del cerebro, pues te afecta automáticamente el lado opuesto de donde estuve. está afectado ese cerebro, pues te afecta el cuerpo, el lado opuesto del cuerpo. Y, ¿Y pues eras a derecha? mí se Ajá, ¿Eras derecha o eras zurda? Exacto. Yo soy zurda de nacimiento y en la escuela, no sé por qué, yo practicaba. Me, no sé por qué practicaba. Por si acaso algún día a mí se me. No tenía la izquierda, mira qué casualidad. Casualidades, Casualidades y gracias a Dios pude poco a poco ir desarrollando esa destreza y pude aprender a escribir con la mano derecha. Wow,
2: y eres una muchacha joven. Eh, Sabemos que este podcast no nos vemos, pero Selena es una mujer joven, así que está en esta época de la tecnología. Cuando comenzaste entonces a estudiar, tenías los apoyos tecnológicos como computadoras y equipos asistivos que podían ayudarte, quizás no como personas... Eh, de mayor edad que quizás la tecnología no era tan activa en esa época sí eso
1: siempre la tecnología siempre es un apoyo pero pues uno como persona que quiere superarse pues siempre quería como que querer aprender a escribir porque yo pensaba en ese cuando yo me gradué, qué voy a hacer más un, un trabajo como la profesión que yo escogí que es el trabajo social que uno tiene que anotar todo y yo me decía en mi mente como que wow qué yo voy a hacer ahora como voy a escribir ¿Cómo voy a hacer las notas de progreso? Y de, luego de adquirir entonces
2: esta discapacidad, ¿cómo ves la vida? ¿Cómo corrió la vida? ¿O tuviste, igual que Vidal, la oportunidad de tener modelos pares en ese proceso de transición?
1: Fue un proceso bien difícil. Todavía estoy pasando por el proceso que no, yo sé que todavía falta mucho, mucho por aprender. Y pues estoy dejando que el proceso fluya pero sí, eh, siempre mi modelo a seguir, aunque no tenía impedimento, era mi madre, que era trabajadora social. Y yo decía, sí, mi madre se superó de una familia pobre, pudo comprar su casa, pudo hacerse de, su, de sus carros, sus cosas, tener una profesión estable, tener una hija, criarla sola. Yo decía, si sí, esa mujer pudo,
2: yo puedo. Qué bueno. Y esa es la actitud que debemos tener las personas con discapacidad hacia la vida y cómo la vemos con entusiasmo, la vemos con dinamismo y no vemos un vaso medio vacío, sino ver el vaso medio lleno con muchas expectativas. Y qué bueno que tuviste a tu madre como esa mentora que hasta seguiste su profesión. Sí, seguí su profesión. Seguiste su profesión para poder llevarlo a cabo. ¿Y cómo llegas? Sabemos que no debió ser fácil ese proceso después de ser una chica completamente normal y adquirir tu discapacidad, ¿cómo llegas a Mavi? Porque eres ahora una consejera par y estás trabajando y utilizando eh, tus herramientas y tu profesión como trabajadora social para trabajar con todas esas personas que llegan a tu oficina que necesitan algún tipo de ayuda. ¿Cómo llegas a Mavi y cómo aplicas entonces esto
1: al día a día con las personas que tú atiendes? Pues este, llegué a Mavi... Porque me llamaron, yo saqué, me gradué pas- en el 2019, pasó un año, porque murió mi madre, estaba totalmente devastada, me dio un año y luego de eso, pues decidí sacar la licencia y comencé lo que es la búsqueda de trabajo. Pero me sorprendió porque yo me inscribí en una de estas aplicaciones que uno utiliza para buscar trabajo, y entonces Mavi me buscó a mí por lo que yo entiendo hasta el momento. ¿So te llamaron? Me llamaron. Queremos conocerte, queremos entrevistarte, estate aquí el jueves a tal hora. La señora Yanis Huertas, mi coordinadora de servicios, y yo, Mari Rivera. Eh, de Recursos Humanos. Recursos Humanos, sí, disculpen. Pues sí, llegué aquí, ellas me, me entrevistaron, estaba sumamente nerviosa, me perdí todo, entré por el elevador que no era. Eso fue terrible, pero ellas me escucharon, me apoyaron y dijeron, Te vamos a llamar, pero en realidad yo creo que hasta esa misma tarde me llamaron tienes el empleo. Qué bien. Y así es como llego aquí a Mavi y en realidad ha sido un placer porque he podido ayudar a mucha gente. Y cuéntanos alguna historia de
2: esos consumidores, de esas personas que has podido trabajar con ellos y trabajar en su meta de vida independiente como consejera par.
1: Llevo solamente ocho meses en Mavi y he tenido varias experiencias, de verdad muy gratas todas. Esto vi un. Exactamente, trabajé con un chico que, tiene, que sufrió lo mismo que yo, un impacto de bala. Y pues, en realidad, él está un poco, ¿verdad?, deprimido, un poco decaído. Y no se sé, me nació como que contarle mi historia y darle detalles, que no se los doy, ¿verdad?, no nos da así comúnmente. Y él automáticamente, a raíz de, de como vio mi historia, y me dijo, ¿y tú estás trabajando? Y yo, sí, yo estoy trabajando y tú puedes hacer lo mismo y desde ahí ¿verdad? en las destrezas yo vi un cambio en él de actitud que verdad que él se sintió al parecer muy motivado para a raíz de mi historia y como me vio trabajando pues se sintió motivado para él hacer lo mismo Vidal
2: no sabía que, que Selena iba a hablar sobre ese ejemplo de consejería par con una situación igual a la de ella es eso consejería par, qué podríamos hablar de ese ejemplo
0: pues pasaron o pasan por las mismas situaciones emocionales, físicas, todo, todo, todo. Así que eso es un clic excepcional para, para poder hacer ese, ese, esa consejería. Se ve lo mismo, eh, tienen la misma condición, eh, te pasan por lo mismo, las preguntas existenciales, todo, 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 todo. Y, y qué bueno, ¿verdad?, que Serena está ahí para apoyar a ese chico porque hay muchas personas en Puerto Rico, ¿verdad?, pasando quizás la misma situación que han pasado ellos. Y aquí en Mavi, aquí en Mavi te escuchamos, aquí en Mavi te apoyamos, aquí en Mavi te, podamos, te podemos dar, te podemos cambiar, ¿verdad?, eh, eh, cambiar la vida, ¿verdad?, con, con, con el apoyo, de una consejería par.
2: Y yo estoy segura que Selena Serena nunca se Selena nunca se imaginó que quizás le iba a tocar un caso en menos de ocho meses con una <risa> condición menos
0: de ocho meses.
2: igual que ella. Y esto lo que nos demuestra es que la consejería par es un compartir de experiencias, es poder estar frente a otra persona y que la otra persona vea que esos retos, que esas barreras y que esas situaciones y esas metas que yo me propuse son las mismas que tú tienes. ¿Por qué? Porque ayudamos dentro de la consejería para aceptar para que la perso- aceptar sus condiciones para que la persona pueda lograr esas cosas que se propone en la vida y los
1: que no también, ¿verdad? Los que no te- aunque no tengan la misma condición también se pueden sentir identificados porque dicen, mira, ella yo los he visto, ¿verdad? me lo dicen así porque no tenemos filtro en las destrezas y uno dice, mira, si tú no tienes una mano o sea, si tú tienes una mano afectada, yo tengo mis dos manos, yo lo puedo hacer. Y eso es lo que trabajamos en los centros de vida independiente cuando hablamos de
2: múltiples discapacidades o cross-disability, de que en los centros hay personas con diversidad de condiciones, con diversidad de discapacidades, y eso es una aportación extraordinaria para que otros vean lo mucho que se esfuerzan unos y cómo entonces ellos pueden aplicar eso en su vida diaria.
0: Puede ser que este chico que ella estaba atendiendo antes de verla, eh, mira, no hay mucho que hacer, estoy eh, estoy aquí, eh, pues a a la buena de Dios no hay manera de de, de cómo sobreponerme a lo que me está pasando. Y a ver a Serena, y y Serena hablarle, y y, y ver las necesidades, y trabajar, mira, mírame. ...mira lo que yo estoy haciendo... ...yo estoy trabajando... ...mira mira lo que yo estoy haciendo... ...yo estoy aportando a la... ...mira yo pasé por lo mismo... ...te está pasando esto, esto, esto... ...por la mente... ...le estás preguntando a Dios... ...por qué me pasó a mí... ...tantas cosas ¿verdad? ...cómo nos vemos... ...cómo nos vemos a nosotros mismos... ...y cómo, los, cómo la gente nos ve a nosotros... Y, 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 ...y ver este ejemplo... ...que estamos hablando hoy de Selena... ...que la felicito... ...wow... ...difícil... ...la vida ha sido muy difícil para ella pero está aquí con nosotros, le damos gracias al Señor que se ha sobrepuesto y eso es un consejero par.
2: Y eso es un consejero par y muchas veces o nos vemos o no vemos nuestros defectos o no apreciamos nuestras habilidades, así que es como ver el, pa- el vaso medio vacío o medio lleno, pero exhortamos, yo quiero que me digan, que, que ustedes compartan en este espacio último que nos queda en este tiempo, cómo ustedes animarían. A otras personas con discapacidades, que sabemos que algunos son sus compañeros de trabajo porque no son los únicos consejeros pares en sus oficinas. A esa persona con discapacidad que se sigue preguntando por qué a mí, por qué yo, que sigue viendo su vaso medio lleno y piensa que no tiene habilidades y no tiene nada que aportar. Cada persona con discapacidad se puede convertir en un instrumento de cambio para otros. ¿Qué exhortación le darían a esas personas que quizás están tirados ahí y dicen, yo no voy para ninguna parte porque yo pienso que nada puedo yo aportar? ¿Qué le dirían a esas personas para animarlos? Selena.
1: Pues yo le exhorto a todo el que me está escuchando que piense, mira, muchas veces, muchos de nosotros, nuestras barreras somos nosotros mismos. Nosotros nos ponemos nuestras limitaciones. Muchas veces nosotros eh, lo podemos hacer yo lo exhorto a todos que se animen, que ustedes pueden. Si hay otras personas que pueden, ustedes también pueden. ¿Saben? No se pongan limitaciones porque nosotros podemos.
0: Mira, este, lo primero que les, les voy a decir es que nosotros somos únicos. Únicos. Eh, Selena, Vidal, Miltre. Mire, todos somos únicos. Pero todos tenemos metas tenemos sueños, tenemos habilidades, tenemos desaciertos, tenemos fracasos, lloramos, pero realmente eso es parte de la vida. Y con alguien que nos escuche es más fácil trabajar todos esos aspectos de la vida. Así que si necesitas ayuda, puede contactarlos Estamos aquí con los brazos abiertos en Mavi, estamos aquí con los brazos abiertos para recibirte, para dejarte ver verdad ejemplos vivos que todos los días pasamos lo mismo que tú pasas, de que sí hay maneras de hacer las cosas, quizás el sistema se opone, quizás el sistema no es accesible pero nosotros ya hemos tenido la experiencia de cómo trabajar esos aspectos de la vida y podemos apoyarte y podemos aprender juntos a cómo vivir en plenitud. Así que, Indre, todo tú y yo.
2: Yo no tengo mucho más que aportar, simplemente darle las gracias a Selena, darle las gracias a Vidal por aceptar nuestra invitación de poder hablar de lo que es la Consejería PAR y el poder de la Consejería PAR. Y solo me resta decir a todas esas personas que nos escuchan que quizás piensan que en en un centro de vida independiente no hay nada más que ellos necesiten. Le queremos decir que la Consejería PAR es uno de los servicios que es una de las llaves para la autodeterminación para que la persona pueda completar sus metas para que la persona pueda sentirse apoyada con otra persona que ha vivido lo mismo que ella. No duden en que ya yo sé cocinar, no necesito más destrezas que Mavi me enseñe, pero la consejería par no se enseña, la consejería par es una experiencia, es un compartir.
0: Todos
2: los días,
0: todos los días tenemos retos nuevos, desafíos nuevos. Tenemos nuevas metas porque lo que alcancé ya hoy, mira, ya lo alcancé y me siento orgulloso, sí, orgu- orgulloso, pues, te iba a decir otra palabra, orgulloso de mis logros, pero día con día hay desafíos nuevos, este, ah, no hablamos mucho de lo que es cambio de sistemas, pero nosotros como población con impedimento podemos unirnos y trabajar aquello, para no impactar a uno, no impactar a Selena, no impactar a Vidal, sino impactar a la población que, que está pasando por lo mismo que nosotros, que nuestra voz es escuchada, porque nos escuchan, pero muchas veces no somos prioridad eh, verdad, para el sistema, y unidos, somos más fuertes, unidos, podemos hacer muchas cosas más, por eso es que te invitamos, verdad. si tú tienes las destrezas de hablar en público, Si tú tienes la destreza de De, de, de cómo expresar lo que... Y ya ya has tenido la experiencia como nosotros. Yo llevo 27 años en MAVI, así que yo tengo un poquito de experiencia. He recorrido esta carrera, ¿verdad? Y he visto muchas cosas. Quisiéramos compartir todo esto para hacer un mundo más accesible y que todos podamos decir, ¿verdad?, este, pues mira, yo me siento, yo me siento incluido, yo me siento igual, yo me siento este, que soy escuchado, yo me siento que, que, ¿verdad? que soy parte de esta sociedad.
2: Así que a todos los amigos que nos escuchan en los centros de vida independiente, los consejeros pares son demasiado importantes y usted que necesite apoyo o ayuda de un consejero par, aunque usted tenga todas las destrezas que necesita en momentos de flaquezas, en momentos de fracasos, no importa los logros que hemos logrado, necesitamos ese apoyo. Y ese apoyo usted lo va a lograr y lo va a encontrar en los centros de vida independiente y puede llamar a MAVI al 787-758-7901 porque la consejería par crea grupos de apoyo a favor de las comunidades con discapacidad. Así que consejeros pares con mucha experiencia, como nuestro compañero Vidal Torres, consejeros pares como Selena Díaz, que son consejeros nuevos, frescos, con nuevos bríos, todos son importantes en los centros de vida independiente para poder apoyar a esa persona con discapacidad a lograr sus metas y a ser incluido y participativo a diario en sus comunidades. Así que. Gracias a Selena, gracias a Vidal por estar en este espacio con usted, nosotros. Gracias a todos. Y recuerden que Mavi es el mejor aliado de las personas con discapacidad. Si encuentras interesante nuestro contenido, recuerda compartirlo, suscríbete desde tu plataforma favorita y déjanos tus cinco estrellas en iTunes. Síguenos en nuestras redes sociales y comunícate con nosotros a nuestro email podcastmavi.com. Y recuerda que al igual que Mavi, tú también puedes ser aliado de las personas con impedimentos para lograr la verdadera
0: inclusión.